0: Дня.
1: В эти минуты в центре Москвы идет несогласованная акция протеста. Еще до ее начала была задержана юрист фонда Навального, Любовь Соболь. Она выдвигалась в Мосгордуму, но избирком забраковал подписи, которые она предоставила. Остальные лидеры оппозиции, которые организовывали предыдущие несанкционированные акции, тоже находятся под стражей. Ну а на месте событий наш корреспондент Роман Голованов. Он вновь выходит на связь с нашей студией. Рома, ну что там у вас? Ну что, сейчас а,
0: уже кольцо ОМОНа сомкнулось на Пушкинской площади. Я вот сейчас вот, случайно оказался внутри отцепления, потому что мужика, которого винтили, а, с него там слетела кепка, а, слет слетели очки, и м -м, пришлось бежать до автозак, чтобы передать. Ничего не удалось, упаковали, уехал. Но
1: Ром, ш... скажи, пожалуйста, Ром, за что винтили ну, руководство и с твоей лексикой?
0: Потому когда человек сопротивляется задержанию, ну, тут вот несанкционированный битик. Те, кто находится, отправляются в автозак без журналистских удостоверений. И когда человек ну, показывает пресс-карту, то он остается здесь дальше работать. Если нет, его отправляют в автозак. Та же система была и в прошлую субботу. Но вот сейчас тут опять идут сплошные задержания. Но в основном, как и берут, я не могу сказать, что только молодых людей, берут и взрослых и тех, кто сопротивляется девушек, я не видел, чтобы тут задерживали. Ну, а тут 15-летнюю отвели, но очень так аккуратно по отечески сопроводили ее, если так можно сказать, до автозака. Ну вот сейчас передо мной прям ведут парня, тоже отправляют в милицейский бобик. Ром, скажи, а пожалуйста, вот самой, да, да. в
1: прошлый раз было много нареканий на действия полицейских, и в частности они были сопряжены с тем, что люди почему-то считали, что задерживают просто гуляющих и проходящих мимо. Ты не первый раз наблюдаешь за несанкционированными митингами. Каким образом полицейские понимают, кто участвует в несанкционированном митинге, а кто нет?
0: А, мне кажется, это как-то ощущение на колечках пальцев. По человеку видно, когда он приходит и попадает в толпу, ему хочется быстрее отсюда убежать. Но вот сейчас передо мной была мама с двумя детьми, которая шла по Тверску, и она просто перепугана, ее пришлось как у бабушку через дорогу переводить. Вместе с ее детками, чтобы она быстрее отсюда вышла. Но как человек остается здесь, стоит, убегает, вот продолжает находиться в зоне вот этого очага, понимая, что тут творится, но тут невозможно не понимать, что тебе грозит опасность. Потому что работает громкоговоритель, в стоит оцепление ОМОНовцев, полицейских, росгвардейцев, и ты не можешь не понимать, что здесь происходит. Тут говорят, что полиция, когда избивает задерж... Задерж... задержанных, ну, жестко винчит, то я уверен, отсюда тоже будут эти кадры, но важно посмотреть, что было перед этим. Человек начинает сопротивляться, брыкаться, пытается вырваться, и тогда уже в случае нападения на сотрудников полиции, те применяют силу в ответ. Ну, в принципе, вот, вот такая система работает.
1: Скажи, пожалуйста, а если сейчас uh, все uh, лидеры uh, так называемой оппозиции uh, находятся в... Uh, ну, многие из них находятся в СИЗО, то кто же, собственно, возглавляет сейчас uh, вот эту акцию
0: несанкционированную? Ну, тут нет какого-то лидера, uh -huh. тут нет человека, который всем этим управляет. Тут есть отдельные провокаторы, которые залезают, выкрикивают лозунги. Ну, вот тут передо мной, допустим, был мужчина, который выкрикивал там, оскорбление в адрес полиции. Его сразу же взяли, забрали. Ну, то есть... Вот, и когда уже потом отсматриваешь эти ролики ну тут уже тоже смотришь взглядом человек который тут постоянно ошивается на всех этих акциях ты видишь ну, кто руководит толпой кто а, кто куда кого направляет кто, кто заводило в толпе это все четко тут выявлено потому что естественно тут не может быть это все сделано как то бессистемно естественно Тут есть отдельные провокаторы, которые подготовлены, которые поджигают толпу на спички э, вот с полиции. Вот, 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 например, перед автозаком, где я стоял, распылили газовый баллончик. Ну, что, полиция это сделала? Нет, конечно. А, тут дышать было невозможно. Тут все закашлялись и разбежались. Это было и на Тверской в прошлый раз, возле мэрии, когда кто-то там начал брызгать, причем специально полиции в лицо. Но а, ты-то вот не так... пострадал, надеюсь, Ром? Ну, так, покашлял чуть-чуть. Ну, береги себя. Роман Голованов,
1: наш корреспондент, который сейчас находится в центре Москвы на несанкционированном митинге. Накануне Пресненский суд отправил под арест участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Шесть человек проведут заключение два месяца, половину из них знали виновными в организации массовых беспорядков, остальных в применении насилия к представителям власти. Родственники Жанны Фриски полностью вернули долг Русфонду. Они перечислили на благотворительные счета 13,5 миллионов рублей. Это уже второй транш. Первый в размере 8 миллионов внесли в мае этого года. Судя по всему, это конец громкого судебного разбирательства, которое длилось с 2016 года. Тогда Русфонд обнаружил, что с благотворительного счета Жанны Фриски, которая умерла за полгода до этого, исчезло 22 миллиона. Началось долгое разбирательство. Кто же их потратил? Родители певицы? или ее гражданский муж Дмитрий Шепелев. Формально счетом управляли родственники, но они не смогли предоставить документы, подтверждающие, что пожертвования ушли на оплату медицинских услуг. Поэтому Русфонд и потребовал вернуть деньги. Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына, поскольку ребенок еще маленький, платит за него отец, то есть Шепелев. Теперь сумма полностью вернулась к Росфонду. Если не будет возражений жертвователей, то эти деньги пойдут на лечение подопечных фонда.